0: Am 7. März findet der Männertag statt, bereits zum 20. Mal in Freiburg. Ab 9.15 Uhr geht es los in der VHS hier in Freiburg mit Vorträgen und Workshops. Erstmal, an wen richtet sich denn der Männertag? An Männer. Wer kam denn das letzte Mal? Oder die letzten Male?
1: Es zeigt sich, dass die Männer, die kommen, ungefähr im Alter von 50 plus minus 10 sind. Eher, würde ich sagen, aus einer bildungsnahen Schicht, wenn man das so nennen will. Und äh, ansonsten sehr bunt. Es gibt also immer Ausreißer nach unten und oben, wie immer überall.
0: Was erwartet die Teilnehmer?
1: Andere Männer. Die Atmosphäre unter Männern, die besonders ist, wie ich finde. Und äh, die Offenheit, der Austausch. Das heißt auch das Sprechen mit anderen Männern über die eigenen Themen, was für viele Männer, die zum ersten Mal kommen, äh, oft ganz überraschend ist, wie offen der Raum dafür ist und ähm, auch Feiern natürlich, der Männertag heißt ja diesmal auch so.
0: Und wie viele Leute werden erwartet? Wir rechnen im Grunde zwischen 50 und 60 im Augenblick. Jetzt muss ich doch noch mal einhaken, weil du sagtest, es richtet sich an Männer. Da kommt jetzt tatsächlich schon die erste Frage bei mir auf. In der Szene haben wir diesen Begriff Cis-Männer inzwischen etabliert, Cis-Frauen, also biologische Männer, biologische Frauen. Wie ist es mit Trans Männern, mit Interpersonen und schwulen Männern?
1: Also Letzteres ist ganz leicht, weil... Dafür sind wir schon seit immer offen. Es gibt äh, auch Referenten, die schwul sind. Und äh, ähm, da gab es in der Vergangenheit, wie du vorhin schon mal im vor Vorgespräch gesagt hast, auch eigene Angebote, die diesmal explizit nicht gibt. Aber ähm, die schwulen Männer sind einfach dabei. so Genauso wie die heterosexuellen Männer. Der Begriff Cis-Männer ist mir wirklich erst vor ein, zwei Jahren äh, über, über die kritische Männlichkeitsbewegung äh, erstmal an mich ge gekommen. Der spielt bei uns sozusagen im gesetzteren Alter irgendwie bisher keine Rolle. Wir hatten letztes Mal zum ersten Mal eine Person, die Mann war, jetzt Frau ist, was für Irritation gesorgt hat im Team und aber auch natürlich unter den Teilnehmern. Und ich würde heute sagen, ähm, Männer, die sich als Männer verstehen, sind willkommen.
0: Wie kam es denn zu der Idee und ähm, kannst du noch mal kurz eure Gruppe vorstellen, die Orga-Gruppe?
1: Also die Orgelgruppe im Augenblick besteht aus äh, vier Männern im Kernteam. Das sind äh, jemand von der evangelischen Erwachsenenbildung, jemand, der das Männerberuf vertritt, jemand, der auch in der regionalen katholischen Kirche aktiv ist und ich, der sozusagen als nicht-institutioneller Mann das Quartett sozusagen komplettiert. Von der Idee her, das liegt vor meiner Zeit, 2006, da war ich als Teilnehmer dabei. Also die Anfänge habe ich nicht mitbekommen. Aber die Idee war natürlich, Männerarbeit oder Männer, ein Angebot für Männer in Freiburg zu etablieren. Das heißt, da waren die Kirchen beteiligt, evangelische, katholische Kirche, sowohl lokal als auch landesweit. Also die Erzdiözese Freiburg mit dem Männerreferat war da federführend. Der Norbert Wölfe, der diesmal Hauptreferent ist, war damit beteiligt. Der ist Männerreferent seit 20 Jahren. Und es gab auch damals schon einige Männer, die nicht institutionell gebunden sind oder waren. Also aus der, aus der Männerszene kamen, aber... Wie gesagt, das ist äh, in der Vorgeschichte.
0: Bei dem Datum haben sich bei uns tatsächlich schon auch die Alarmglocken gemeldet oder geläutet. Ist Es der 7. März und es gibt keinerlei Bezug auf den 8. März und auch keinerlei Auseinandersetzung, zum Beispiel mit dem offenen Brief der Realitätenwerkstatt, der am 31. Januar diesen Jahres geschrieben wurde. Da heißt es, nach unseren Bemühungen, es gab ja ein Gespräch im letzten ja. Jahr, und der feministischen Aufklärung im letzten Jahr hat uns das workshop des diesjährigen Männertags sehr schockiert. Entsprechend dem Motto des Tages, Männer feiern, sollen Männer sich selbst beim Feiern zelebrieren. Im vergangenen Jahr wurde in Freiburg viel über Übergriffe an Frauen, Sternchen, sexualisierte Gewalt durch Männer, K.O.-Tropfen und die Frage, wie die Sicherheit von Frauen, Sternchen im Freiburger Nachtleben erhöht werden könnte, debattiert. Statt Männern einen reflektierten Umgang mit Männlichkeit zu lehren und für übergriffiges Verhalten beim Feiern zu sensibilisieren, hat sich der 20. Freiburger Männertag leider zum Ziel gesetzt, die männliche Komfortzone beim Feiern in der Stadt zu erweitern. Und tatsächlich gibt es einen Workshop, Feiern als Mann, ja. mitten in der Stadt von Markus Strauch, ja. die Ausweitung der eigenen Komfortzone. Und viele gesellschaftliche Gruppen fühlen sich im öffentlichen Raum nämlich eben nicht wohl, gerade durch feiernde Männergruppen. Wäre es nicht eigentlich an der Zeit, dass Männer den Raum für andere schaffen im öffentlichen Raum?
1: Wenn ihr es schaffen könntet, die feiernden Männer, die grölend durch die Stadt laufen, zum Männertag zu bringen, dann äh, wäre ich, glaube ich, sehr glücklich. Äh, ich glaube, die Männer, die kommen, äh, sind andere Männer. Ich erlebe die Männerarbeit so, wie wir sie auch äh, sagen, da einen Raum geben, als einen Raum für Männer, die sich mit sich selbst sozusagen und äh, mit ihren Brüchen umgehen wollen und da sich austauschen. Tatsächlich, der Brief, der diesmal kam, hat auch bei uns für Irritation gesorgt, weil wir haben das Gespräch letztes Jahr geführt, haben dann versäumt, das Gespräch weiterzuführen, aber das gilt für beide Seiten, was man, also wenn also von Seiten reden will, aber es gilt für alle Beteiligten. Was ich schade finde, ich selbst war bei, bei dem Gespräch dabei, habe gemerkt, dass uns viel trennt, sowohl die Geschlechtlichkeit, wenn man es so nennen will, als auch das Alter, als auch die berufliche Situation und also ganz viele und, und, und unseren Blick auf die Welt. Und viele Dinge, die du gerade auch nochmal vorgelesen hast, die sind für uns natürlich gar, nicht, also für mich und für viele andere Männer gar nicht so sehr im, im Fokus. Der Frauenkampftag, wie ihr ihn nennt, oder Frauentag, wie er auch genannt wird, ist nicht unsere Baustelle. Also bisher. Da sind wir, glaube ich, am Fluss. Also ich zumindest. Da was zu so verändern. Und der Männertag am 7. März war uns bewusst, das soll ich sagen, kann provokativ aufgenommen werden. Insbesondere mit dem Thema auch. Und es ist einfach dem beschuldet. Das war einer der Termine, wo die VHS die Räume frei hatte. Ganz banal, wir variieren unseren Männertag in den letzten Jahren immer von März bis Anfang April. Letztes Mal war es irgendwie am 20. oder so im März. Von daher war uns das irgendwie bewusst, aber es war keine Provokation unsererseits. Es war nicht so als, als, als solche aufgefasst. Und ich mag auch noch sagen, ich fände es spannend, den Dialog weiterzuführen. Und glaube aber, dass der Männertag an sich, so wie er ist, seinen eigenen Platz hat. Es braucht vielleicht was Neues, was Gemeinsames. Ich bin im Newsletter über die, von der kritischen Männlichkeiten, die jetzt für Sonntag, also für den 8. März, auch Männer suchen, Cis-Männer suchen. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Form, da um, aufeinander zuzugehen. Ich, ich bin ein bisschen, ich merke, dass ich vorsichtig bin mit dem, wie ich formuliere. Mhm. Also ich, ich habe mich persönlich ich hab mich geärgert, tatsächlich über die Art und Weise, nochmal einen öffentlichen Brief zu schreiben und nicht äh, einfach in Kontakt zu gehen mit uns. Das hätte ich viel, viel, viel griffiger gefunden. Und abgesehen davon, dass ich manche Sachen... Ich jetzt mal auch wieder vorsichtig, vor den ungestümen finde, wo das Wort Kriegerfirma vorkommt und äh, ich äh, aus dem Gespräch damals mitgeno mitgenommen habe, dass äh, wir ein ganz anderes Verständnis da haben von diesem Wort, weil wir einen andere, anderen Blick drauf haben. dass mhm. wiederum äh, in der Realitätenwerkstatt wieder einen anderen, einen anderen Blick hat oder Reaktion hervorruft. So. Auch das noch. Es mit der Komfortzone, kam mir auch vor, ich selber bin ein Mann mit, mit Ängsten. Ich habe totale Komfortzonen und manche Dinge gelingen mir nicht. Und nur weil das Männern irgendwie gelingt oder manchen Männern gelingt, heißt es das nicht, dass allen Männern das gelingt. Der Blick, den ich aus dem Brief lese, ist so ein bisschen pauschalisiert, wie man äh, gesehen wird, weil er halt in vielen Fällen Macht hat, in vielen Fällen Geld hat. Das heißt dann, dass jeder Mann Geld hat und jeder Mann Macht hat. Es gibt nur Männer, die sich ohnmächtig fühlen, selbst
0: manche Männer, die Macht haben. Also es geht auch vor allem um eine Innenschau, eine Selbstfindung ein bisschen, habe ich ja. so das Gefühl. Allerdings, also wie du schon gesagt hast, dieses Pauschalisierende, die Realität gesagt hat sich halt auf strukturelle Probleme in der Gesellschaft tatsächlich bezogen. Wäre es nicht auch denkbar gewesen, beides zu verbinden
1: an dem Tag? Ich spreche lange schon von der Männerarbeit als Untergrundbewegung, weil sie zum einen bei dem einzelnen Mann in den Untergrund geht, also nach innen, und gleichzeitig aber auch, im Untergrund bleibt, nicht auf die Straße geht. Es gibt, gibt nichts, wogegen wir kämpfen können. Also mir fällt Paragraph 218 ein. Das ist sowas in der Form, gibt es in dem Sinne nicht. Wo, wo Männer gesammelt aufstehen und sagen, das, das wollen wir nicht, außer vielleicht Tariferhöhung oder so. Aber natürlich gibt es tatsächlich halt solche, solche Dinge. Bin ich auch froh, wenn da irgendwas kommt. Aber alle Versuche, die Männerarbeit politisch zu machen, habe ich in allen Orten, wo ich mit Männerarbeit zu tun habe, bis in, in den letzten zehn Jahren, es haben nicht gefruchtet. Die Männer interessiert das auch nicht, wenn ich mal von den Männern sprechen kann.
0: Ich zitiere jetzt nochmal das Bundesministerium. Jede vierte Frau hat mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Partnerschaftsgewalt erlebt. Bezeichnet dafür ist auch, dass hierzulande zum Beispiel Frauenmorde nicht als strukturelles Problem wahrgenommen werden, also zum Beispiel der Begriff Feminizid oder Femizid, der ist überhaupt nicht geläufig hier in Deutschland. Trotzdem gibt es dieses Phänomen, dass Frauen durch Männer zu Tode kommen, weil sie Frauen sind. Und wer befasst sich mit dem Thema patriarchale Gewalt? Das sind zum Großteil einfach Frauen, Trans- und Interpersonen, also die potenziellen Opfer. Hier wieder hat auch die Frage an euch als Männertag, wäre es nicht an der Zeit, dass... Die potenziellen, potenziellen sage ich jetzt wieder, Täter sich auch damit befassen. Weil das ist das, wo ich jetzt tatsächlich gesagt habe: da, da gibt es schon was, wo ihr Handhabe drüber habt. Puh,
1: hm. Noch dünneres Eis. Ich äh, nehme mal mich und mein, meine, meine Arbeit mit dem Schwert als Beispiel. Das ist ein Schwert als Symbol für Männlichkeit, aber auch für vielleicht Dominanz und äh, Entschiedenheit und was auch immer jemand dort noch versteht. Hatte in der Vergangenheit äh, für den Kriegen, für viel Leid und aber auch für viel. Sicherheit gesorgt. In der Arbeit, die ich tue, hat das eine ganz andere Symbolik oder eine andere Wirkung, nämlich äh, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn ein Mann mit sich selbst und seinen Ängsten, seiner Ohnmacht, seiner Stärke, seiner Liebe, seiner Achtsamkeit in Kontakt kommt, dann ist das Thema Gewalt gegen Frauen kein Thema mehr. Das ist ein Thema, das mich selber berührt. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass Frauen Opfer von Gewalt werden. Das ist schlimm genug. Aber es gibt genug Männer, die Opfer von Gewalt sind. Und, werden. Und, äh, und das nicht nur von Männern. Aber das ist äh, noch dünneres Eis. Und für mich wäre der Punkt, die Männer und die Frauen und alle anderen, dass es gelingt sozusagen, davon loszukommen. Es gibt Gruppen für Männer, die Gewalt ausüben. habe ich keine Ahnung von. Ich weiß nur, dass es sie gibt. Und alles, was ich, was ich, was ich mitkriege, ist, dass das auch von mir selber wieder, dass meine Emotionalität oder meine Aggressivität oder auch meine Wut ganz oft aus, aus einer Ohnmacht entsteht. Und äh, daran zu, zu arbeiten und die halt in eine friedfertige Form zu bringen, das finde ich einen wesentlichen Teil auch in der Männerarbeit.
0: Jetzt habe ich auf deiner Website noch mal ein bisschen mich umgeschaut und ähm, da steht was von Kraft und Klarheit und Entschiedenheit. Das suggeriert für mich so auch so eine Suche nach einer mythischen Männlichkeit, nennen wir es jetzt mal, und äh, suggeriert auch, oder das, das das wie ich das interpretiere, das steckt äh, in uns allen drin, also in Männern steckt Männlichkeit. Das gilt es so hervorzuholen. Das finde ich eine sehr biologistische Herangehensweise. 2019 tatsächlich gab es ja klar die Ansage, alte Rollenbilder sollen hinterfragt werden. Wir haben den Bezug hier zu der Männerbewegung aus den 80er Jahren, mhm. äh, die Mythopoeten, die sogenannten. Hans-Joachim Lenz hat sich letztes Jahr äh, kritisch mit diesen Ansätzen auch befasst. Was gibt es denn da vielleicht für Ergebnisse, auf die man sich jetzt beziehen könnte?
1: Ich fange mal mit dem zu mir an. Also in meiner Biografie gab es den Punkt, wo ich gemerkt habe, wer bin ich? Wer bin ich als Mann? Und bin dieser Frage nachgegangen. Da war ich Anfang 30. Und im Grunde bin ich immer noch unterwegs. Und es gibt sozusagen, um nochmal auf den Krieger zurückzukommen, die Archetypen, die irgendwie in mir schlummern, die männlichen Archetypen. Äh, wahrscheinlich jetzt aber auch die weiblichen Archetypen, die in mir schlummern und äh, auch geweckt werden wollen. Ich sehe das nicht... nicht äh, mit einer starken Trennung, äh, entweder oder, sondern das ist äh, in mir fließend und in der Gesamtheit Männer und Frauen und alle anderen auch fließend. Ich glaube, am wichtigsten ist es, die, 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 die Stärken, nein, nicht, nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen aus dem Schatten zu holen. Also vielleicht nicht das äh, aus dem, was ich vielleicht in meiner Jugend verdrängt habe, irgendwie tatsächlich äh, auch mal anzugucken und bewusst zu entscheiden, als erwachsener Mann äh, will ich das oder will ich das nicht. Und da ist, glaube ich, jeder so unterschiedlich unterwegs. Und ich finde gerade dabei, also das Schwert und Frauen ein sehr spannendes Erleben, weil das, das Erleben der eigenen Kraft und Stärke ganz oft ein Aha-Effekt ist. Und dass es nicht diesem äußeren Bild vielleicht in den Köpfen steckende körperliche Kraft alleine ist, sondern dass es eine weiche, fließende Kraft ist. Was beides eher vielleicht weibliche Attribute sind, wenn man das so sagen darf. Also ist, da bin ich Auch da merke ich, da bin ich äh, im Fluss. Je, je, je weiter ich gehe, desto mehr merke ich, dass es da keine klare Trennung gibt und trotzdem nehme ich klare Trennung war. Also das ist irgendwie ein Paradox. Und zu Herrn Lenz ist für mich gerade schwer, was zu sagen, weil ich das nicht mehr so im Kopf habe. Er hat viel geforscht in, 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 in vor 20 Jahren und ich habe vor vielen Jahren mal einen Vortrag von ihm gehört zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Jungs. Den fand ich sehr eindrücklich. Hat viele Augen geöffnet und die Männerbewegung ist einfach auch in Bewegung. Also, man sieht sie nicht so. Ich glaube, dass es sich auch weiter, dass diese kritische Männlichkeit, Männer also und Frauen und so weiter, die Bewegung, die ich sozusagen nur so am Rande verfolge, dass so junge Männer sich damit beschäftigen, mit ihrem Mann sein. das ist was, was relativ neu ist, ist so in der, in der Breite. Die klassischen Männertagsmänner sind kaum mit Anfang 40 vielleicht.
0: Ja genau, das, also darauf zielt auch die nächste Frage ab. Männlichkeit als soziales Konstrukt, das ist so ein bisschen der Gegenpol wahrscheinlich zu den Maskulinisten, die ja noch schrecklicher sind, sagen wir mal. Jetzt mal. und eben den Mythopoeten, angegliedert an die Frauenbewegung, profeministisch, heute eben kritische Männlichkeitsarbeit. War es denn eine Überlegung, vielleicht diese Gruppe auch anzufragen für einen Workshop?
1: Tatsächlich haben wir darüber gesprochen, wenn ich mich recht erinnere, und haben dann aber aufgrund des Themas gemerkt, das passt dieses Jahr nicht. Unser Thema war aus verschiedenen Gründen dass das ist dem Freiburger 900-Jahr-Feier, 20. Männertag, der Norbert Wölfte, der, der dieses Jahr, also im Laufe des Jahres aufhört. Und, also so einfach Dinge gibt es, die für uns sozusagen zu feiern sind. Das heißt aber nicht, dass wir das, das sozusagen geschlossen haben. Es kann aber auch sein, dass, wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht was, was anderes braucht. Also eher so wie ein Neues, was Neues, Gemeinsames.
0: Ich hätte noch eine letzte Frage, in den Medien ist ja in letzter Zeit halt auch, das zählt wieder so ein bisschen auf den Anfang ab, viel von toxischer Männlichkeit, die Rede, was habt ihr für Antworten, was habt ihr für Fragen?
1: Ja, das Spannende ist ja immer mit Wörtern konfrontiert zu sein, die gar nicht so sehr in meinem Sprachgebrauch sind. Und, äh, aber was, das Erste, was mir mal bei toxischer Männlichkeit äh, kommt, ist, das impliziert, dass Männlichkeit toxisch ist, in meinem Ohr. Und ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber ähm, das nimmt mich nicht dafür ein, sozusagen, mich da weiter mit zu beschäftigen. Ich erlebe natürlich selber, wenn ich genau darüber nachdenke, äh, habe ich das natürlich auch erlebt. Also mein, wie habe ich als junger Mann zu sein? Wie darf ich auch nicht sein? Äh, was wurde mir auch ähm, nochmal dunnes Eis vom Feminismus der 80er Jahre als Männerbild vorgespielt? was vielleicht auch nicht so ideal war. Ich glaube, das, dass, was wir tun, ist totales Detox, nämlich Selbstreflexion. Ich beschäftige mich mit mir und mit mir als Mann in der Unterschiedlichkeit und in der Gemeinschaft der Männer.
0: Das hat sich vielleicht auch ein bisschen erledigt, wenn du sagst, es kommen nur Männer ab 40, aber äh, gibt es eine Kinderbetreuung?
1: <lacht> Schöne Frage. Es kommen nicht nur Männer ab 40, aber es kommen vor allem Männer ab 40. Wir freuen uns über jeden jüngeren Mann äh, ab 18. Und das wieder Kinderbetreuung, tatsächlich gab es diesmal eine Anfrage von einem Mann, was seit langer Zeit das erste Mal wieder ist. Es gab in den Anfängen, das habe ich im Flyer entnommen, äh, Kinderbetreuung. Und äh, wir werden es dieses Jahr nicht mehr organisieren können. Und haben es aber auch im Kontakt mit dem, mit dem äh, Mann zu überlegen, ob das nächstes Jahr vielleicht im Vorfeld geht, auch um den Veränderungen der Männer und ihren Lebenswirklichkeiten auch Rechnung zu tragen. Ich bin jedenfalls froh, dass, wir hier, dass ich hier sein darf und dass ihr uns angefragt habt und ähm, ich fand auch nochmal gleich zu den, zur Realitätenwerkstatt dieses Gespräch sowohl bereichernd als auch irritierend und da, ich glaube, da geht es dann richtig los. Und dafür braucht es aber auch mehr Dialog, was immer auch das dann konkret heißt. Diese Unterschiedlichkeiten, die da sind, da sein lassen zu können, was ja. nicht immer leicht fällt, das weiß ich selbst genug. Und,
0: äh, also ihr seid weiterhin offen.